0: ¡Hola! Bienvenido a este nuevo episodio del NAYA Podcast. ¿Cómo crear un proceso de ventas replicable y rentable? ¡Ay, ay, ay! Tienes por delante, <ríe> se te viene por delante, una clase de maestría de negocios magistral. Es que eso es lo que vas a tener aquí NAYA. Eso es lo que vas a tener episodio tras episodio, porque estoy en modo fuego con estos temas. A ver, ahora sí, <ríe> empecemos. Algunos estudios demuestran que las empresas que tienen claro su proceso de ventas tienen un 33% más de probabilidades de tener un alto y diferenciado rendimiento dentro del mercado. ¡Ojo con esto! Es un porcentaje bastante alto. Un 33% por tan solo tener claro el proceso de ventas. Pero, ¿qué es el proceso de ventas? ¿Qué es un proceso de ventas? El proceso de ventas abarca desde el interés inicial del cliente hasta la decisión final de compra. Es una guía para el departamento de ventas para evitar tareas innecesarias o tareas que pueden interrumpir el ciclo de ventas. Sin un proceso establecido, cada uno actuaría de acuerdo a sus propios parámetros y causaría un gran desorden dentro de la empresa. Cosa que pasa muy, muy a menudo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que llegas a una empresa de ropa, te gusta una prenda y... ¡Ups! Ya la ves y no tiene precio. Entonces procedes a preguntar el precio y te dicen mm, no sé, déjame buscar bueno, esperas seguidos unos segundos te, te responden cuesta 30 dólares a secas y les dices, le dices a esta persona ok, me gusta por favor, ¿me puede dar mi talla? mi talla es M y te responden, ah, no solo tengo XS nuevamente a secas tu reacción inmediata es, ok, gracias, y te vas con un sin sabor. Y obviamente nunca más regresas, porque, horrible. ¿Por qué? Porque uno, no tenían los precios, porque buenas de primera, segundo, ya vas y no tiene la talla y ni te dan opciones. Es evidente que no existe un proceso de ventas, porque, a ver, como debió ser desde mi punto de vista. Primero, llegar y que todas las prendas tengan un precio. Segundo, que si la cliente te pregunta por una talla, que le den alternativas. Es verdad que no tenemos esta talla, pero tenemos este diseño que sí. Y mil otras alternativas que podrían darse. Otro ejemplo, en el mundo digital. Te encanta, entras a ver una marca y dices, wow, qué increíble, quiero esto, ¿ya? Te das cuenta que es una marca que vende productos. Miras su Instagram, no tienes precios. Y miras comentarios donde dicen... Por interno el precio. Ya te escribimos por interno. Entras a la web y no ves nada de información de productos, ni precios, ni detalles, nada. O sea, no hay información. Es obvio que no hay un proceso de ventas. El proceso de ventas es el paso a paso de cómo será ofertado y comercializado un producto o servicio en el mercado. Es el paso a paso que se usa para guiar a tu cliente hasta lograr convertir su interés por tu empresa en una venta en números. Es lograr que en verdad ese interés se transforme en una venta cerrada. Entre más claridad tenga el cliente, entre más conozca las etapas y tenga toda la información a la mano, más rápido más rápido se convertirá en un posible cliente a una venta real. Es aquí donde entra la importancia de tener un proceso de ventas bien definido, alineado con la visión, misión y valores de la empresa. Te voy a puntualizar cuatro razones importantes del proceso de ventas. El proceso de ventas le dice a tus vendedores dónde están y qué deben hacer. Dos, Puedes entender las necesidades de los clientes y aprovechar los momentos claves para convertir las oportunidades en ventas. 3. puede ser utilizado como base para medir los estándares de calidad. Cuatro, permite entender cuándo se pueden escalar las ventas o dividirlas para que participen varios vendedores, es decir, segmentar tu departamento. Por ejemplo, en Naya aplica claramente un gerente de proyectos residenciales y un gerente de proyectos comerciales. Pero si tú no tienes claro el proceso de ventas, pues no vas a poder hacer ninguna segmentación. Ay. En resumen, si no tienes un proceso de ventas, debes plantearte a la voz de ya en crear tu proceso de ventas. Yo sé que ahora vas a decir, ya sé que es importante y entiendo por dónde va, sin embargo, sigo perdida. ¿Me puedes explicar cómo crear un proceso de ventas? Paso a paso. Ok, claro que sí. Te voy a enseñar. Perdona todo ese intro, pero necesito explicarte eso. Te voy a enseñar todas las fases de un proceso de ventas para que puedas localizarlo para tu negocio y le des tu propio toque. Le adecues para ti. Porque acuérdate, por aquí yo no te puedo decir el, o sea, el paso a paso. Es que depende mucho del tipo de negocio. Vas, van a ser las fases generales que tú le vas a poder transformar y aplicarlo de acuerdo a tu tipo de negocio. ¿Ok? Ya. En las fases que te voy a enseñar, existe un término que voy a decirlo muy muy seguido y no sé si tú lo conoces. Este término es lead. Un lead es un prospecto que ha mostrado interés en tus productos o servicios. Un lead es un cliente potencial que ha facilitado sus datos a cambio de información que considera valiosa. Por ejemplo, nombre, correo electrónico, teléfono. En AYA normalmente pedimos estos datos cuando nos piden una propuesta de diseños para sus hogares, para sus espacios, espacio comercial, residencial. Bueno, les pedimos el, los datos ¿ya? para agregarles. Entonces, en ese momento ya se convierten en un lead. Un lead es, en otras palabras, una oportunidad de negocio. Es una persona con la que puedes generar un negocio, un cierre. Quiero contarte algo. Un estudio de marketing de Donut revela que el 63% de los consumidores que solicitan información sobre tu empresa hoy no van a comprar durante al menos tres meses. Ojo, sí si van a comprar en los tres meses, pero siempre y cuando la mayor parte de tus leads, siempre y cuando tu proceso de ventas haya sido súper top, cool. Por este motivo, debes tener paciencia y cumplir con cada una de las etapas del proceso de ventas. Ahora sí, vamos, ¿cuántas etapas son para crear un proceso de ventas? Son siete etapas. Etapa número uno, prospección. La primera etapa del proceso de ventas no podría ser otra que seleccionar a los clientes potenciales para entrar en contacto y ofrecer tus productos o servicios. Conocer el mercado es fundamental para prospectar acertadamente pero cuando decimos conocer el mercado no nos referimos a algo superficial, sino a la acción de realizar investigaciones de mercado para entender las dinámicas del segmento, el comportamiento de los clientes, las estrategias utilizadas por tus competidores y las oportunidades de venta, entre otros. Entender el panorama real del mercado le va a evitar a tu empresa perder tiempo promoviendo productos o servicios que no le interesan a tu público objetivo, cuando tú ya defines tu, tu, tu público objetivo, tú sabes qué quieren, qué no, qué, qué sí. Es, es tan, tan, tan clave que, que en la etapa de prospección tengas clarísimo tu público objetivo para así poder prospectar y llegar a ellos. A ver, de esa forma evidentemente te vas a concentrar en definir los leads que sí te interesan y que valen la pena para hacer negocios. Algunos ejemplos de cómo prospectar, ¿ya? Puede ser a través de patrocinios en eventos, puede ser a través de prospección de clientes activa, es decir, tú vas, tocas la puerta, llamas, llamada en frío, publicidad en medios tradicionales como, no sé, radio, diarios, revistas, artículos en blogs... Puede ser, no sé, puede ser contenidos, contenidos en Instagram, contenido en TikTok, contenido en Instagram, Facebook, eh, pero ricos, en diferentes formatos para tu público. Puede ser en videos, posts, el email marketing también, YouTube también. Eh, um, sí, en el mundo digital puede ser también a través de Google Ads, en las redes Facebook Ads a través de anuncios, prospectas, y cuando prospectas significa que lanzas una publicidad y segmentas tu público. Esa es la etapa 1 prospectar. Etapa 2, calificación. A ver, a ver, está es la etapa 1 pero tú tienes que saber cómo lo vas a hacer y cada vez tienes que irlo mm, puliendo, lijando para tu propio negocio. ¿Ya? No es como, ay sí, solo hago post. No, 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 no. Esta etapa de prospección tú tienes que trabajarla a fondo. Uy, no, en haya esta etapa de prospección es fuerte. O sea, es fuerte, está súper, súper clara, pero te lo dije en, en ampliamente, ¿ya? Vamos a la etapa 2. Calificación de leads. Una vez que ya termines con la etapa de prospección y tengas ya una lista de leads, dedícate a definir cuáles tienen más oportunidad de convertirse en clientes. En esta etapa del proceso de ventas, ya has definido el perfil de tu buyer persona o tu público objetivo, ya, para no tener problemas de organización y así elegir a los leads que más se asemejen a los criterios que han sido establecidos por la empresa. Teniendo esto en cuenta, puedes hacer un análisis minucioso para identificar a quién direccionar tu estrategia de ventas para que ésta sea efectiva. Por ejemplo, una buena táctica es crear listas para separar los leads de acuerdo a sus características. Por ejemplo, puedes crear una lista de contactos de potenciales clientes que, que ocupen un cargo relevante en alguna compañía o hacer una lista de los leads que tienen un alto poder adquisitivo. Por ejemplo, en Naya la forma de hacer esto ¿Cómo nosotros hacemos una calificación de leads? Es por orden de prioridad de respuesta, ¿ya? Cuando nos llegan las propuestas, nosotros sabemos ya identificar qué tipo de leads es. Y de acuerdo a eso le ponemos el orden de atención. No es por orden de llegada, no, no, no. Es por orden de calificación de leads. Es, por ejemplo, ya en allá dentro de este proceso, en esta etapa, se sabe cómo identificamos y decimos no, 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 a ver, a esta persona hay que atenderle ya a la velocidad de ya porque seguro que se va a vender versus otro lead que sabes que solo está, casi casi te está haciendo perder el tiempo y no es la persona objetivo, en AYA tenemos espejos de lujo, ya es evidente que si viene una persona y por ejemplo, no es por menospreciar, pero así son las cosas claras, entonces saben que aquí vamos a hablar crudo y real si te manda una fotografía de un espacio que tú lo identificas y sabes perfectamente que no es de una persona que tenga un poder adquis adquisitivo alto versus otra persona que sí te manda un espacio donde sabes que tiene el poder adquisitivo para comprarte tu espejo, el espejo Naya, entonces evidentemente le vas a atender más rápido al lead que tiene más probabilidades de comprarte. No quiere decir que no le vas a atender al lead que tiene menos probabilidades, porque eso es un tema de servicio, ¿ok? Pero sí vas a tener que calificar y saber en qué orden vas a atender. Eso es súper importante del, dentro del proceso de ventas. Esta etapa es tan, de tan vital importancia que, por ejemplo... Hay, hay un estudio que dice que el 67% de las ventas perdidas son del resultado de los vendedores que no supieron calificar adecuadamente a los leads. Sí, porque pierden tiempo, pierden tiempo en dar respuesta a los leads que saben que no van a, que no van a comprar y versus a los que sí, y eso es una cadena porque si el que sí te compra no ha recibido el servicio que, que se merece, pues no te va a recomendar y perdiste no solo ese cliente, perdiste muchos otros clientes. Entonces, el saber calificarlos adecuadamente es top. Eh, una herramienta importante es un CRM de ventas. Esta es una excelente herramienta para realizar el seguimiento y calificación de leads. Es un software que, te, que le permite a tu equipo comercial organizar toda su agenda en un mismo lugar y le va a ofrecer toda la información detallada. Y no, nosotros tenemos un sistema tenemos nombre, fecha de cuándo llegó la solicitud, cuándo se le respondió, en qué orden estamos, en qué orden estamos respondiendo. Eh, um, tenemos notas, de hecho, por cada cliente, en qué etapa está, el cliente debe contactarse, el cliente estamos en espera de respuesta del cliente. Uh, 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 uh. Y esto nos permite tener métricas, datos. Ya vamos a la etapa 3 de crear un proceso de ventas. Preparación. Es súper importante prepararte para abordar a tus potenciales clientes. Para entender cómo abordar a un cliente potencial es necesario contar con la mayor cantidad de datos posibles. Entre más datos tengas, más fácil será identificar sus necesidades y el poder de decisión. ¿Por qué? ¿Por qué está comprando? ¿Cuáles son sus intereses? Conociendo a tu lead, podrás trazar un panorama completo y analizar cuáles serán los objetivos del primer contacto. A continuación, te voy a enlistar algunas preguntas que podrás, eh, que podrás responder para saber cómo abordar a tus clientes potenciales. ¿Necesitas recolectar más información sobre el cliente? En caso, en caso de que la respuesta sea positiva, podrás utilizar el primer contacto para conocer mejor a tu lead y recolectar más información que considere relevante. ¿Cuál es el mejor canal para, encontrar, para entrar en contacto con el cliente? Tienes que analizar el perfil de cada lead. Si es que le resulta más cómodo por WhatsApp, por Instagram mismo, telefónicamente. Por ejemplo, en Naya, cuando ya vemos a una persona, a un lead, que eh, se siente cómodo teniendo una charla en Instagram, no, no le vamos a pedir el teléfono porque está súper cómodo y hemos logrado cerrar muchísimas ventas solo por ese canal, pero hay otras personas otros leads que no se sienten cómodos y sienten que Whatsapp es un espacio más seguro, o otras personas ni Whatsapp, solo por llamada ojo con eso, entonces eh, cada, cada cliente tiene sus preferencias a la hora de ser contactado y esas debes respetarlas y tener el ojo para entender por dónde y cómo le gusta ser abordado imagínate igual, si tienes un cliente que llega, digamos, tienes una tienda física. Llega, tienes que tener ese esa intuición de captar de, ah, este lead es una chica joven. No no vayas y no le abordes, o sea, a las personas jóvenes no nos gusta que estén al lado de nosotros, ya, Somos, déjanos libre. Tienes que ir ya perfilando, si es una persona adulta, probablemente no sé, no sé, tendría que investigar, pero Probablemente sí le gusta que estés al lado porque le encanta hacer preguntas y le gusta saber mucho del producto y quiere tener más conocimiento. Entonces es súper importante. Siguiente pregunta. ¿Será posible vender en el primer contacto? No intimides a tu cliente. Norm, hay, hay una cita de Shelly Holmes en su libro que dice el 3% de los leads están listos para comprar. Solo el 3%. Así que no te arriesgues. Eh, no te arriesgues. Preferible... Ve con pausa, tranquilo, no, no vayas abordándole al cliente para que quiera comprarte ya, de golpe. No, 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 o sea, dale su espacio. No pierdas futuras oportunidades de negocio con este lead solo por impulsar y porque, querer, porque quieres vender así a, la, a las primeras, no. Siguiente etapa, presentación. La etapa de presentación es un punto clave del proceso de ventas, pues es aquí en donde se tendrá la primera interacción con el cliente. El, el vendedor, el ejecutivo de ventas, como quieras llamarlo, va a entrar en contacto y se presentará con el cliente para exponerle ya una oferta. Durante esta oferta o donde, ya la, la, donde le esté presentando la propuesta, el, el profesional de ventas debe identificar rápidamente los problemas y las necesidades del cliente para ofrecer soluciones que sean útiles y apropiadas de acuerdo al perfilamiento del lead. Cabe resaltar que los vendedores deben dirigirse a los clientes con buenos modales y deben ser vestidos de forma acorde en caso de que el contacto sea presencial o a su vez, igual, una marca personal intachable. No intachable, pero sí que esté de acuerdo a, a, la, a los valores de la empresa, a la misión y visión de la empresa. Porque, a ver, vamos, imagínate eres una empresa de que enseña buenos modales. No, no, no. O una empresa de Eres una joyería y tu vendedor está, no sé, imagínate, despeinado, eh, con ojeras, eh, no, con tatuajes horribles de, no sé, tatuajes horribles. Me invento ya, depende de cada empresa, de cómo sea su imagen y lo que quiera reflejar, pero tiene que ser muy acorde, eso es súper importante porque cuando va a hacer la presentación de la oferta, de la propuesta el lenguaje, el vocabulario es lo que va a reflejar tú tu empresa y también el perfil de tu buyer persona de tu de tu público objetivo, pues también va a estar alineado porque imagínate como si es un no no voy a decir nada al respecto. Ustedes saben, tú sabes a lo que me refiero. Etapa 5. Argumentación y manejo de objeciones. En esta etapa, los ejecutivos de ventas deben estar listos para presentar ya los productos o servicios a clientes. Este, este paso es fundamental porque eh, aquí es donde van a, dar, van a dar a conocer los beneficios y características que van a ayudar al lead. Existen muchas técnicas para abordar a los clientes, existe un método que se llama AIDA, es una de las tácticas más utilizadas en el mundo para llamar la atención de los clientes, que bueno, básicamente consiste en ir llevándolos poco a poco por un proceso similar a un embudo con el fin de realizar acciones que culminen con la realización de compras. Este método es un proceso progresivo por el que pasa el cliente para tomar un, un, una decisión ya de cerrar un negocio. Y pasino, ¿no? Capta su atención, causa interés, deseo y boom, se efectúa la compra. Es súper simple este método y, y bueno, es tal cual. Captar la atención, causar interés y provocar el deseo. Hay otros métodos, pero este es el más usado en esta etapa de argumentación y manejo de objeciones. Porque si ya le cautivas a tu lead, ya estás al otro lado. Vamos. El, la etapa número 6 es cierre de ventas. Cuando llegas a la etapa del cierre de ventas, eh, esta ya es casi la etapa final, pero no es la final del proceso de ventas. <ríe> en este punto ya tienes el interés, el deseo del cliente, por lo que debes solo centrarte en sortear las objeciones para convencer de cerrar el trato. Por ejemplo, puede ser que ya, sí, sí, sí quiero, pero... Por haz de cuenta que te pide, vas a imaginarte que tu cliente ya, sí, me encanta, me queda perfecto, todo, pero ¿tienes planes de pago? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Sí, sí lo tengo, ¡bam! <ríe> Tienes respuestas a cualquier cualquier pregunta de tu lead para cerrar ya la venta. O sea, ten todo, todo a la mano, todas las herramientas a la mano, toda la información a la mano, o por ejemplo, sí, sí quiero comprarte, pero ¿me puedes dar garantía de dos años? Entonces tú ya previamente debías haber revisado si sí, podrías dar garantía. O ¿me podrías incluir el, 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 el envío? Entonces en tus números ya deberías tener súper clara la orgura para ver si puedes ofrecer o no para poder cerrar la venta. Algunos vendedores tratan las objeciones de ventas como ataques y esto puede causar un efecto contraproducente. Porque para trabajar como vendedor debes conocer muy bien las fortalezas del producto y saber bordear todo. Como te decía ya, debes tú estar súper, súper, súper informado. Eh, fina Finanzas Online reveló los resultados de una encuesta en la que los consumidores mencionaron algunas actitudes que deben tener los ejecutivos de ventas, eje eh, representantes comerciales, vendedores... Es que no sé, ya hay muchos términos. Vendedores, para mejorar la experiencia. Y dice lo siguiente. Un 69% de los consumidores decían, me encanta que escuchen mis necesidades. Un 61% de los encuestados dicen que no sean insistentes. Me dejen en paz. <risa> Por ejemplo, en Naya, cuando se manda una propuesta, se manda. Si te gusta bien, si no... Yo no, o sea, yo no estoy ahí, cómprame, cómprame. No, nunca. Igual, un 61% indica que les encanta que les proporcionen información relevante de los productos. ¿Qué es información relevante? Por ejemplo, formas de pago, métodos de pago, garantías, tema de la logística, temas de servicios adicionales. En Naya, por ejemplo, la instalación es un servicio adicional e importante. Un 51% de los consumidores dicen consumidores de esta encuesta dicen que les encanta que les respondan de manera oportuna, o sea, rápido. Eh, uh, eso. Recuerda que igual debes, debes respetar los tiempos de cada lead, cada consumidor, y no es bueno que estés, como les, como les decía, presionando como mi insistencia. No, solo concéntrate en hacer un seguimiento adecuado, tranquilo, y seguro que como viste, la encuesta indica que el 61% no les gusta que les insistan. Yo pienso que esta es una parte súper, súper, súper clave en el cierre de ventas. Porque igual, ¿te acuerdas del estudio anterior también? Que de los leads que te llegan, normalmente duran como tres meses para que se efectúe la, met la, la venta. Eh, no, No presiones, porque podrías... ¿Ves? Todas estas decisiones en cada etapa tú vas a tomar de acuerdo a tu negocio. Vamos a la última etapa que es eh, la postventa. Uh, muchos piensan que el cierre de ventas es lo más importante, pero no. <risa> la etapa de postventa es la fundamental para el crecimiento de la marca y fidelizar a los clientes. ¿Qué pasa cuando tú ya vendes? Imagínate un vendedor que ya te vendí, chao, valiste, no me importas. Yo tengo una norma y ¿no? cada cliente es por nueve. Atiendo como si estuviera atendiendo a nueve clientes al mismo tiempo, porque si le atiendo bien, si me aseguro que no solo le vendo, sino me aseguro que le llegue súper bien el espejo, me aseguro de que ha recibido un buen servicio y todo, porque eso genera que te van a recomendar el boca a boca, la publicidad boca a boca, u uh, es otro fuerte, es otra forma de que tus ventas se vuelvan replicables. Y esas son pues todas las siete etapas para crear un proceso de ventas. Vamos a hacer un recorderis súper, súper rápido. Entonces tenemos eh, etapa número uno, prospección. Etapa número dos, calificación de leads. Etapa número tres, preparación. Etapa número cuatro, la presentación. Etapa cinco, argumentación y manejo de objeciones. Etapa 6, el cierre de ventas y la etapa 7, que es la postventa. Cada una de estas etapas tienes que ser tú el único responsable de definir, aclarar de cómo tu equipo de ventas, de cómo tu gerente de ventas lo va a manejar y cada vez que necesites y requieras, púlela, 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 porque solo van evolucionando cada etapa. Te dije de manera muy, muy en alto perfil, porque eh, esto va muy, muy, muy de la mano con tu misión, visión y valores, y tipo de negocio que tienes, tipo de producto o servicio que tienes. Para concluir el episodio, un proceso de ventas claro y repetible le permite a tu, a tu, a tu equipo de ventas comprender exactamente lo que deben hacer para tener éxito, para cerrar las ventas, para dar un postventa. También te ayuda a planificar los ciclos de venta para generar más ingresos con menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque tu equipo ya va a tener un mapa que le va a indicar exactamente qué actividades deben realizar y cuándo deben realizarse. En pocas palabras, un proceso de ventas es un mapa de ruta. Cuando tu equipo de ventas lo siguen, todo el mundo va a estar coordinado para tener los resultados y nadie se desvía del proceso. Más bien va mejorando para tener más leads acertados Convertirlos, pasar de un posible cliente a una cierre de ventas. Eso, claro que va a ser un proceso de ventas digital y tienes que darle igual mantenimiento, porque esto te va a permitir replicar las ventas de una manera súper fácil, con menos costo, porque no va a haber personas como tal. Ahora, ¿qué significa? Ya se replicaron las ventas, tu proceso de ventas es replicable y ahora que sea rentable. ¿Qué significa ventas rentables? La rentabilidad de un producto o servicio es la capacidad que tiene para generar suficiente ganancia. Por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos. Un servicio es rentable siempre que los beneficios económicos que nos aporte sean suficientemente superiores a los gastos que genere. A la hora de calcular los costes que te involucra este producto o servicio, es importante que tengas en cuenta los directos, por ejemplo, horas invertidas, coste de la tecnología empleada, etc. No te sirve de nada vender si no estás ganando, sobre todo porque dichas ganancias te pueden ayudar a, a financiar el crecimiento de tu empresa y poder sostener más clientes. No caigas en, tener en vender y no ser rentable, porque puedes vender mucho y no estar ganando. Igual puedes estar vendiendo, pero estás... Eh, no estás escalando, tienes que hacerlo replicable y para eso, como sabes, ya conoces qué es un proceso de ventas, cómo crear un proceso de ventas, cuáles son las etapas del proceso de ventas y qué tienes que hacer en cada etapa de, de, de tu proceso de ventas. Acuérdate de que esto tienes que volverlo replicable y rentable, porque si no, ¿de qué te sirve tener un proceso de ventas si no lo haces replicable y rentable? Te estancas, no escalas. Como te dije desde un principio, esta es una clase de maestría de negocios magistral, porque sí que revisamos muchísimo, muchísima, muchísima teoría y llevarla a la práctica es bastantísimo. Así como escuchar es pesado, hacerlo es pesado porque tienes que ir puliendo etapa por etapa, pero créeme que una vez que ya... Lo tienes súper claro y después ya solo le das mantenimiento, cambios, mejoras. Es súper, súper liviano y vas a notar la diferencia en tus ventas. Te vas a dar cuenta. Tú sabes que las ventas es el oxígeno de una empresa. Sin las ventas no existen las empresas, no existen los negocios. Entonces esto es lo primero que tendrías que abordar, definir súper claro cómo va a ser tu proceso de venta si aún no tienes un negocio, si ya lo tienes, revisar el proceso de ventas que tienes, que lo has hecho de manera muy intuitiva, pero que no has podido eh, um, sentarte a decir, ah, ok, aquí la prospección se maneja así, ah, ok, aquí la calificación de leads se, eh, eh, lo revisamos así, o oh, el, el servicio de postventa. Entonces, nada, te invito a que ex exista una conciencia de toda la información que te di, que aunque fue larga, pesada, eh, la lleves a la práctica y anotes cada, cada etapa y la pulas, la revises y la hagas tuya. Así que nada, eso es todo por este episodio de cómo crear un proceso de ventas replicable y rentable. Para mí, en verdad, es hermoso poder tener este espacio para poder ayudarte en base a la teoría que tengo y en base a cómo yo lo estoy aplicando con mi empresa Naya ya sabes que tenemos los mejores espejos del mundo espejos de lujo wow, increíble me encuentras en arrobaespejos.es en Instagram o puedes conocer nuestros espejos en www.nayespejos.com. hasta una próxima que hijo, se viene una clase igual Magistral. <laughs>